0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها المستوى الأول المقرر الرابع الأصول التي يقوم عليها الإيمان بالأديان لابد من التأكيد ابتداء على أن الإيمان بالأديان تابع للإيمان بوجود الله ومتأخر عنه في المرتبة والحدوث وللإيمان بثبوت النبوات والوحي فمن لم يكن مؤمنا بوجود الله وخلقه للكون فلن يكون مؤمنا بالأديان ولا متبعا لها فصحة الأديان ولزوم الأخذ بها يجب أن يكون بعد إثبات الوجود الإلهي والإيمان بخلقه للكون ومن لم يكن مؤمنا بالله فإنه لا فائدة في الحديث معه عن الإيمان بالأديان لكونه لم يحقق المرتبة السابقة على هذه المرتبة وكل الحجج التي يمكن أن تقام على ضرورة الإيمان بالأديان إنما هي مبنية على الإيمان بوجود الخالق ويرتكز الإيمان بالأديان على سبعة أصول رئيسية الأصل الأول أن التعبد لله ضرورة فطرية ونفسية ومعنى هذا الأصل أن التعبد لله والخضوع له أمر ملازم للإيمان بوجود الله وخلقه للكون فكل من آمن بوجود الله وبأنه الخالق للكون فإنه يلزمه في ضرورة العقل أن يكون عابدا له وخاضعا لجلاله وكماله فلا يمكن تأسيس العبادة لله إلا بعد تأسيس الإيمان بوجوده سبحانه وخلقه للكون فهذا الإيمان هو القاعدة التي يرتكز عليها التعبد الذي يقوم به المؤمنون لخالقهم وهي الأساس الذي يستند إليه كل ما يتعلق بتصرفات العباد اتجاه ربهم فثبوته يستلزم ثبوت التعبد لله وانتفاؤه يستلزم انتفاء التعبد لله وفقدانه لمستنداته ومسوغاته وموجب ذلك أن خلق الله للكون وتدبيره له يستلزم في ضرورة العقل أن يكون الله الخالق للكون متصفا بصفات توجب أن يكون مستحقا لأن يخضع الناس له وأن يجتهدوا في التعبد له والسعي في مرضاته وتحقيق محابه واجتناب ما يبغضه يقول محمد عبد الله دراز في الكشف عن هذا المعنى الفكرة الدينية تعبر عن حاجات النفس الإنسانية في مختلف ملكاتها ومظاهرها حتى إنه كما صح أن يعرف الإنسان بأنه حيوان مفكر أو أنه حيوان مدني بطبعه يسوغ لنا كذلك أن نعرفه بأنه حيوان متدين بفطرته ويدل على صحة تلك الحقيقة أسس عديدة ترجع في مجملها إلى أساسين اثنين هما اللذان يقوم عليهما استحقاق الله للعبادة الأسس التي يقوم عليها استحقاق الله للعبادة الأساس الأول الاتصاف بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإن إيمان الإنسان بخلق الله للكون وتدبيره له يستلزم في ضرورة العقل أن يؤمن الإنسان بأن الله لا حدود لقدرته وعظمته وعلمه وحكمته وأن كماله مطلق لا نهاية له وقد سبق في الفصل الأول إثبات ذلك ويستلزم أنه لا يمكن للعباد أن يحيطوا بكماله المطلق فإن البشر لم يستطيعوا أن يحيطوا علما بالكون وما فيه من تفاصيل وأدركوا عجزهم عن ذلك واكتشفوا أنهم مع تطورهم العلمي والتقني لم يستطيعوا أن يصلوا إلى معرفة جزء ضئيل جدا من الكون فكيف يستطيعون الوصول إلى معرفة حقيقة خالق هذا الكون ومصدره ومدبره فعجزهم عن البلوغ إلى ذلك أولى وأحرى وايمان الانسان بكمال الله المطلق يوجب عليه محبته وتعظيمه واجلاله لكون النفس الانسانيه مفطوره على محبه الكمال والخضوع للجلال وكلما ازدادت هذه المعاني ازدادت موجبات المحبه والتعظيم فان الانسان السوي في عقله وفطرته يجد من نفسه محبه للكمال وانجذابا اليه وكلما ازداد الكمال ازدادت المحبه والانجذاب فالكمال المطلق يوجب كمال المحبة والانجذاب وفي بيان هذا المعنى يقول ابن القيم لا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه والله سبحانه له الكمال المطلق التام في كل وجه الذي لا يعتريه توهم نقص أصلا ومن هذا فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه ما دامت فطرها وعقولها سليمة وإذا كان أحب الأشياء إليها فلا محالة أن محبته توجب عبوديته وطاعته وتتبع مرضاته واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليه وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها حتى لو فرض تجنبه عن الأمر والنهي والثواب والعقاب واستفراغ الوسع واستخلص القلب للمعبود الحق ومن هذا قول بعض السلف إنه لا يستخرج حبه من قلبي ما لا يستخرجه قوله ومنه قول عمر في صهيب لو لم يخف الله لم يعصه وقد كان هذا هو الواجب على كل عاقل فمن أقر بأن الله هو الخالق للكون ثم لا يقر بأنه مستحق للعبودية والمحبة والتعظيم فهو متناقض مع العقل وقوانينه السليمة ومتنافر مع طبيعة النفس الإنسانية الأساس الثاني الإنعام المطلق فإذا كان الله هو الخالق للكون فهذا يعني أنه المصدر الأول لكل ما يحدث في هذا الكون فهو إذن المنعم الحقيقي وهو الرازق الأول الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع كما قال تعالى وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضر فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ النحل 53 فكل النعم الظاهرة والباطنة والحسية والمعنوية والكبيرة والصغيرة هي من الله وحده وهو الذي أذن في إعطائها والإيمان بهذه المعاني يوجب على الإنسان المحبة لله والخضوع له لأن النفس الإنسانية السوية مجبولة على المحبة لمن أحسن إليها والخضوع له وكلما ازداد الإنعام ازدادت المحبة والتعظيم فالإنعام المطلق يوجب المحبة المطلقة والانجذاب المطلق وفي بيان هذا المعنى يقول ابن القيم ولما كانت عبادته تعالى تابعة لمحبته وإجلاله وكانت المحبة نوعين محبة تنشأ عن الإنعام والإحسان فتوجب شكرا وعبودية بحسب كمالها ونقصانها ومحبة تنشأ عن جمال المحبوب وكماله فتوجب عبودية وطاعة أكمل من الأولى كان الباعث على الطاعة والعبودية لا يخرج عن هذين النوعين فهذان الأساسان هما اللذان استحق الله بسببهما العبادة وأوجب أن يكون الإنسان خاضعا له بل هما الذين أوجب على كل ما في الكون أن يكون خاضعا لله تعالى كما قال سبحانه ومن خلال هذين الأساسين يتبين أن وجوب التعبد لله والخضوع له راجع إلى أنه تعالى مستحق للعبادة وليس راجعا إلى أن الله محتاج إلى عبادة الإنسان ولا إلى أنه مفتقر إليها ولا إلى أن الإنسان متفضل على الله بها فكل هذه المعاني باطلة زائفة لا علاقة لها بمبدأ التعبد لله كما قال تعالى على لسان موسى عليه السلام وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد ابراهيم ثمانيه وكما قال تعالى ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها الاسراء سبعه وكما قال الله في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي لو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا وكل من أقر بوجود الله وإنعامه المطلق ولم يؤمن بوجوب العبودية له فهو متناقض مع نفسه ومضطرب في مواقفه فمن الممتنع أن يكون الإنسان مدركاً للعظمة الإلهية وضخامة الإحسان الإلهي ثم بعد ذلك يكون غير عابد له الأصل الثاني أن التدين ملازم للمجتمعات الإنسانية في كل مراحلها وهذا الأصل متفرع عن الأصل السابق فحين كان الإيمان بوجوب التعبد لله هو مقتضى الضرورة الفطرية والنفسية فإن معنى ذلك أن يكون التدين ملازماً للمجتمعات الإنسانية في كل مراحلها ومعنى هذا الأصل أن التعبد مكون أصيل في حياة الإنسان وجزء جوهري لا ينفصل عن البنية الإنسانية وأمر فطري ملازم للمجتمعات الإنسانية في كل مراحلها التاريخية فلم يكن التدين أمراً طارئاً على الحياة الإنسانية أو لاحقاً عليها في التاريخ وإنما هو موجود مع وجودها يقول أرنولد توينبي في الكشف عن هذه الحقيقة إن جوهر الدين ثابت ثبات جوهر الطبيعة البشرية ذاتها فالدين في الحقيقة صفة ذاتية مميزة للطبيعة البشرية وفي تأكيد هذا المعنى يقول مارسل روبي منذ أقدم العصور وجدت لدى البشر قناعات راسخة بوجود الإله وهذه المعرفة مغروسة في جيناتنا ويؤكد معجم لاروس للقرن العشرين هذه الحقيقة قائلاً إن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزاعات العالمية الخالدة للإنسانية ويعبر المفكر الإسلامي مالك بن نبي عن هذا المعنى بعبارة بليغة قائلاً عن الدين إنه ظاهرة كونية تحكم فكر الإنسان وحضارته كما تحكم الجاذبية المادة وتتحكم في تطورها ويسأل الفيلسوف الشهير أوغست باتييه في كتابه فلسفة الأديان نفسه فيقول لماذا أنا متدين؟ إني لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة إلا وأراني مسوقا للإجابة عليه بهذا الجواب وهو أنا متدين لأنني لا أستطيع خلاف ذلك لأن التدين لازم معنوي من لوازم ذاتي يقولون لي ذلك أثر من آثار الوراثة أو التربية أو المزاج فأقول لهم قد اعترضت على نفسي كثيرا بهذا الاعتراض نفسه ولكني وجدته يقهقر المسألة ولا يحلها وأن ضرورة التدين التي أشاهدها في حياتي الشخصية أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية فهي ليست أقل تشبثا مني بأهداب الدين وهذا الاعتقاد هو المتوافق مع الطبيعة الإنسانية فإن الإنسان في طبيعته كائن متسائل ومستفهم وباحث عن الحقيقة والحكمة فالشعور بالسببية والتطلع إلى البحث عن الغاية أمور متجذرة في النفس الإنسانية لا تنفك عنها أبدا وهذه الطبيعة تثير في نفس الإنسان أسئلة عميقة عن الوجود وطبيعته والغاية منه وقد عبر بارتيلمي سانت هيلر عن هذا المعنى فقال هذا اللغز العظيم الذي يستحث عقولنا ما العالم وما الانسان من اين جاء من صنعهما ما هدفهما كيف بدا كيف ينتهيان ما الحياه ما الموت ما القانون الذي يجب ان يقود عقولنا في اثناء عبورنا في هذه الدنيا اي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياه العابره وما علاقتنا بهذا الخلود هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع إلا وضع لها حلولا جيدة أو رديئة مقبولة أو سخيفة ثابتة أو متحولة ويقول شاشوان مهما يكن تقدمنا العجيب في العصر الحاضر علميا وصناعيا واقتصاديا واجتماعيا ومهما يكن اندفاعنا في هذه الحركة العظيمة للحياة العملية وللجهاد والتنافس في سبيل معيشتنا ومعيشة ذوينا فإن عقلنا في أوقات السكون والهدوء عظاماً كنا أو متواضعين خياراً كنا أو أشرار يعود إلى التأمل في هذه المسائل الأزلية لما وكيف كان وجودنا ووجود هذا العالم وإلى التفكير في العلل الأولى أو الثانية وفي حقوقنا وواجباتنا وطبيعة هذه الأسئلة الوجودية وتجذر دوافعها في النفس الإنسانية تحدث في داخل الإنسان أنواعاً من المشاعر العميقة تحدث في داخله التعظيم لخالق هذا الكون الفسيح ومدبره وتحدث الحب له لكماله وإنعامه وتحدث الخوف منه ومن الابتعاد عنه لجلالته وعظمته وتحدث في داخله التعلق به بالرجاء والأمل لكمال قدرته وعلمه وهذه المشاعر كلها مجتمعة تدفع بالإنسان إلى التعلق بالله والتعبد له في كل الأحوال وقد تفسد دوافع تلك الأسئلة أو تضعف فينحرف الإنسان عن العبودية لله إلى التعلق بآلهة أخرى في الكون ولكن ذلك الانحراف في الجملة لا يخرجه عن دائرة التعبد ولا عن الإقرار بالخالق للكون وهذا يدل على أن التدين في حياة المجتمعات الإنسانية إنما هو استجابة للضرورات العقلية والدوافع الداخلية الفطرية التي يجدها الإنسان في نفسه ويدل أيضا على أن التدين ملازم للحياة الإنسانية منذ أول نشأتها وتدل أيضا على أن حصول التدين عند الإنسان لم يكن نتيجة دافع واحد فقط وإنما هو نتيجة دوافع متعددة كامنة في داخل الكيان الإنساني تمثل جزءا جوهريا من بنيته الأساسية يقول ابن تيمية في الإشارة إلى هذا المعنى معلوم أن السؤال والحب والذل والخوف والرجاء والتعظيم والاعتراف بالحاجة والافتقار ونحو ذلك مشروط بالشعور المسؤول المحبوب المرجوي المخوف المعبود المعظم الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه والافتقار الذي تواضع كل شيء لعظمته واستسلم كل شيء لقدرته وذل كل شيء لعزته فإذا كانت هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليها ولا بد لها منها بل هي ضرورية فيها كان شرطها ولازمها وهو الاعتراف بالصانع والإقرار به أولى أن يكون ضروريا في النفس بل يذهب ابن تيمية إلى أن إيمان النفس الإنسانية بالله أعظم وأعمق من إيمانها بالأمور الضرورية البدهية حيث يقول أصل العلم الإلهي فطري ضروري وإنه أشد رسوخا في النفس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا إن الواحدة نصف الاثنين ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين دلالة النصوص على فطرية الإيمان بالله وتوحيده ومع قوة دلالة الضرورة الفطرية على أن التدين ملازم للحياة الإنسانية فإن النصوص الشرعية جاءت بتأكيد هذه الملازمة وتعزيزها فقد دلت النصوص على أن الله فطر الناس على الإيمان به وعلى توحيده كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الروم ثلاثون ودلت النصوص أيضا على أن الله أرسل الرسل للناس من أول نزولهم إلى الأرض فقد أخبر الله تعالى أدم وهو أبو البشر كلهم بأنه سينزل إليهم ما يبين لهم الحق كما قال تعالى: "قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى" طه 123 وأخبر سبحانه بأنه بعث في كل أمة رسولا كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت النحل سته وثلاثون وكما قال تعالى انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وان من امه الا خلا فيها نذير فاطر اربعه وعشرون ولم يقتصر الأمر في الدلالة على ملازمة التدين للإنسان على الدلالة الفطرية العقلية والدلالة الشرعية بل تضافرت معها الدلالة التاريخية أيضا ومع أن هذه الدلالة ليست موثوقة بالدرجة الكافية إلا أنها تصلح للاستئناس وإلزام المخالف المعتمد على نوعها فقد توصل عدد من الدارسين إلى أن هناك شواهد تاريخية وأثرية من الأحافير وغيرها تدل على أن التدين ملازم لكل المجتمعات الإنسانية وفي بيان هذا يقول المؤرخ بلوتارك من الممكن أن نجد مدنا بلا أسوار ولا ملوك ولا ثروة ولا آداب ولا مسارح ولكن لم ير إنسان قط مدينة بلا معبد ولا يمارس أهلها عبادة ويقول هنري بيرجسون قد نرى في السابق أو في الحاضر مجتمعات إنسانية لا حظ لها من علم أو فن أو فلسفة ولكننا لا نعرف قط مجتمعا لا دين له الأصل الثالث أن الأصل في الديانة الإنسانية التوحيد للخالق إذا كان التدين ملازما للحياة الإنسانية فإن الأصل في ذلك التدين هو التوحيد لله تعالى ومعنى ذلك أن البشرية في أول أمرها لم تكن تعرف تعدد الآلهة ولم تكن تتعبد إلا لإله واحد وهو الله الخالق الرازق المدبر والشرك طارئ عليها وحادث بعد أن لم يكن فآدم وأبناؤه ومن جاء بعدهم كانوا على التوحيد ولم يقع الشرك في الناس حتى زمن نوح عليه السلام والأصل المعتمد في علمنا بطبيعة الدين عند الأمم الأولى للإنسان يرجع إلى الخبر الصادق المعتمد على الواحي لأن تلك الأمم لم يبقى من آثارها شيء وتعد قبل التاريخ الإنساني المعروف فلا طريق مأمونا للعلم بحالهم إلا الخبر الإلهي دلالة النصوص على أن الأصل في ديانة الإنسان هو التوحيد في نصوص القرآن والسنة دلالات عديدة تدل على أن الأصل في ديانة الإنسان التوحيد وأن الشرك طارئ عليها ومن ذلك إخبار النصوص عن توحيد آدم وأنه تاب إلى الله وأناب وأعلن العبودية له كما في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم البقرة سبعة وثلاثون ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى طه مئة واثنان وعشرون وأخبرنا الله في القرآن أن الناس كانوا على دين واحد ثم اختلفوا كما في قوله تعالى: "وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون" يونس 19 وأخبرنا في الحديث القدسي أنهم كانوا على التوحيد ثم انحرفوا عنه، فعن عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ويقول ابن عباس كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ومع دلالة النصوص الشرعية على إثبات تلك الحقيقة فإن عددا من الدراسات التاريخية للحضارات القديمة توصلت إلى النتيجة نفسها وهي تصلح للاستئناس وتأكيد الدلالات الشرعية لا للاعتماد عليها مستقلة ومن أشهر علماء الأديان الذين ذهبوا إلى أن الأصل في ديانة الإنسان التوحيد عالم الأديان المشهور لانج فإنه ذهب إلى أن الإنسانية بدأت بالتوحيد ثم طرأ الشرك عليها وقد اعتمد على دراسات عدد من الباحثين قاموا بها على بعض المجتمعات البدائية واستند إلى الأسس العقلية الفكرية كمبدأ السببية وغيره وفي تأكيد أن التوحيد أصل الدين الإنساني يقول ماكس مولر في كتابه أصل الدين وارتقاؤه إن هذه الآلهة المجسمة ليست إلا تمثيلاً طرأ على الإنسان بعد تلك الفكرة الطبيعية وبناء على هذا فقد ركع أباؤنا وسجدوا أمام الله الحق حتى قبل أن يجسروا على الإشارة إليه باسم وذكر أن الناس كانوا في أقدم عهودهم على التوحيد الخالص وأن الوثنية عرضت عليهم بفعل رؤسائهم الدينيين ويدل على صحة ذلك أن طائفة الصابئة المندائيين يؤمنون بالتوحيد وتصرح كتبهم المقدسة بالتوحيد لله تعالى في عبادته وخلقه وقد أكد عدد من أبناء هذه الطائفة الباحثين بناء على ما عندهم من وثائق أن ديانتهم من أقدم الديانات الإنسانية المعروفة إن لم تكن أقدمها وينسبون كتابهم إلى آدم عليه السلام وذكروا بأن دين الصابئة المندائيين مما هو مدون في كتبهم يتخلص في أنهم يؤمنون بتوحيد الله واليوم الآخر وبالحساب والعقاب والجنة والنار وقد افتتح كتابهم المقدس بالتوحيد فجاء في أوله بأسماء الحي العظيم مسبح ربي بقلب نقي هو الحي العظيم البصير القدير العليم العزيز الحكيم هو الأزلي القديم الغريب عن أكوان النور الغني عن أكوان النور هو القول والسمع والبصر الشفاء والظفر والقوة والثبات هو الحي العظيم مسرة القلب وغفران الخطايا مسبح أنت مبارك ممجد معظم موقر قيوم العظيم السامي خالد فوق كل الأكوان لا موت يدنو منه ولا بطلان وأمامه الملائكة ماثلون بأضويتهم يتألقون ساجدين خاشعين شاكرين مسبحين الأول منذ الأزل خالق كل شيء هو الملك منذ الأزل ثابت عرشه عظيم ملكوته لا أب له ولا ولد، ولا يشاركه ملكه أحد، مبارك هو في كل زمان، ومسبح في كل زمان، موجود منذ القدم، باق إلى الأبد، قال للملائكة كوني فكانت، بقوله ملائكة النور كانت، وليس المقصود من نقل هذا النص التأييد لكل ما فيه، وإنما المقصود الاستدلال على أن توحيد الله في عبادته وخلقه للكون، كان معروفاً عند ديانةٍ من أقدم الديانات المعروفة في التاريخ الإنساني ونحن نقر أن كثيراً من الدراسات الأنثروبولوجية أثبتت أن عدداً من الحضارات الإنسانية المشهورة كانت مشركةً تعتقد بتعدد الآلهة وتنوعها كالحضارة الآشورية والبابلية والمصرية والهندية وغيرها ولكن هذه النتيجة لا تقدح في النصوص الإسلامية ولا تشكل عليها لأن الله تعالى أخبرنا بأن أكثر الأمم كانت على الشرك كما في قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين الروم 42 وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن عددا من الأنبياء لم يجدوا من أقوامهم استجابة كبيرة في دعوتهم حيث يقول عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد فما ثبت في تلك الدراسات من كثرة الشرك في الحضارات السابقة وقلة التوحيد مؤيد لأخبار الإسلام وليس معارضا لها ثم إن البحث ليس في تحديد حجم الشرك والتوحيد وإنما في تحديد أولية أحدهما على الآخر وثبوت كون الشرك أكثر ليس دليلا على أنه كان الأول ظهورا الأصل الرابع أن التدين مطلب إنساني لا يمكن الاستغناء عنه وهذا الأصل نتيجة طبيعية للأصول السابقة فإذا كان التدين مقتضى ضروريا من مقتضيات العقل والنفس وكان لأجل ذلك ملازما للحياة الإنسانية على مر عصورها فإن ذلك يدل بالضرورة على أن الإنسانية لا يمكن أن تستغني عن الدين في حياتها وأن الدين مطلب جوهري من مطالب العيش فالإنسانية دائما في حاجة إلى التدين وهي في كل أحوالها مفتقرة إليه فالدين غذاء الروح وبلسم الحياة ومسكن النفس ومصدر الطمأنينة ومنبع الراحة والسكينة فحاجة الإنسانية إليه فوق كل حاجة وفاقتها إليه تعلو كل فاقة لا جرم أن حاجة الإنسان إلى الدين ليست حاجة ثانوية هامشية إنها حاجة رئيسية أصيلة تتصل بجوهر الإنسان وتتداخل مع كيانه وروحه وتتوغل في أغوار أعماقه وضرورة التدين ليست مقتصرة على الفرد الإنساني فقط وإنما هي شاملة للفرد والمجتمع معا فكما أن الفرد الإنساني يعد التدين مطلبا جوهريا لحياته فكذلك المجتمعات الإنسانية لا يصلح حالها ولا يستقر وضعها ولا تتعمق فيها المعاني الإنسانية وتشيع في جنباتها المشاعر الروحية بين أفرادها إلا بالدين وما أجمل ما ذكره الأستاذ عباس محمود العقاد في وصف الحاجة إلى الدين حيث يقول إن تجارب التاريخ تقرر لنا أصالة الدين في جميع حركات التاريخ الكبرى ولا تسمح لأحد أن يزعم أن العقيدة الدينية شيء تستطيع الجماعة أن تلغيه ويستطيع الفرد أن يستغني عنه في علاقاته بتلك الجماعه او فيما بينه وبين سريرته المطويه من حوله ولو كانوا من اقرب الناس اليه ويقرر لنا التاريخ انه لم يكن قط لعامل من عوامل الحركات الانسانيه اثر اقوى واعظم من عامل الدين وكل ما عداه من العوامل الاخرى في حركات الامم فانها تتفاوت فيها القوه بمقدار ما بينه وبين العقيده الدينيه من المشابهه في التمكن من اصاله الشعور وبواطن السريرة هذه القوة لا تضارعها قوة العصبية ولا قوة الوطنية ولا قوة العرف ولا قوة الأخلاق ولا قوة الشرائع والقوانين إذ كانت هذه القوة إنما ترتبط بالعلاقة بين المرء ووطنه أو العلاقة بينه وبين مجتمعه أو العلاقة بينه وبين نوعه على تعدد الأوطان والأقوام أما الدين فمرجعه إلى العلاقة بين المرء وبين الوجود بأسره وميدانه يتسع لكل ما في الوجود من ظاهر وباطن ومن علانية وسر بين آزال لا تحصى في القدم وآباد لا تحصى فيما ينكشف عنه عالم الغيوب وهذا على الأقل هو ميدان العقيدة الدينية في مثالها الأعلى وغايتها القصوى وإن لم تستوعبها ضمائر المتدينين في جميع العصور ومن أدلة الواقع على أصالة الدين أنك تلمس هذه الأصالة عند المقابلة بين الجماعة المتدينة والجماعة التي لا دين لها، أو لا تعتصم من الدين بركن مكين وكذلك تلمس هذه الأصالة عند المقابلة بين فرد يؤمن بعقيدة من العقائد الشاملة وفرد معطل الضمير، مضطرب الشعور، يمضي في الحياة بغير محور يلوذ به، وبغير رجاء يسمو إليه لهذا الفارق بين الجماعتين وبين الفردين كالفارق بين شجرة راسخة في منبتها، وشجرة مجتثة من أصولها وقل أن ترى إنساناً معطل الضمير على شيء من القوة والعظمة إلا أمكنك أن تتخيله أقوى من ذلك وأعظم إذا حلت العقيدة في وجدانه محل التعطل والحيرة الأدلة على أن الدين مطلباً إنسانياً ملحا الأدلة التي يمكن من خلالها إثبات صحة كون الدين مطلباً إنسانياً ملحاً كثيرة متضافرة ومن أهمها الدليل الأول تقديم الإجابة الكافية عن الأسئلة الأولية الوجودية فالإنسان ليس كغيره من أنواع الحيوان فهو كائن متسائل مستفهم باحث عن الحكمة والغاية ومتأمل في الكون والوجود وتحكم حياته أصناف من الروابط والعلاقات تؤطرها حزم من المبادئ والقيم والأخلاق ولأجل هذا كانت حياته محاطة بأسئلة عميقة عن الوجود والغايات والحكم وليس من مصدر يمكن أن يجيب عن هذه الأسئلة بطريقة شاملة وشافية مثل الدين ومن تلك الأسئلة من أين أتى الوجود وما الحكمة من وجوده وما الغاية التي ينتهي إليها ومن أين أتت الحياة في الوجود ولماذا انقسمت الموجودات إلى أحياء وجماعات عاقلة وغير عاقلة وما الحكمة من وجود الإنسان العاقل ولماذا يجب عليه أن يلتزم الخير ويبتعد عن الشر وما ضابط الخير وضابط الشر وما المعاني التي نعتمد عليها في تحديد المبادئ الأخلاقية وغيرها من الأسئلة الوجودية العميقة ولا يمكن للإنسان أن يخفي هذه الأسئلة من حياته ولا يمكنه أن يقلل من أهميتها وأثرها في معاشه فليس له حل إلا أن يقدم لها جوابا واضحا بينا وإلا أضحت حياته مضطربة تعيسة فاقدة للمعنى ولا بد من التأكيد مرة أخرى على أن هذا الحكم إنما هو على جملة الحياة وطبيعتها وليس حكما على كل فرد فرد من الناس فلا شك أن بعض المؤمنين يعاني من اضطراب في حياته وقلق ولكن الحديث ليس عن هذا الجانب وإنما عن جملة الحال والأمر الغالب وليس عن الأفراد وقد أقر عدد كبير من العلماء الملاحدة وغيرهم بأن هذه الأسئلة لا يمكن للعلم أن يجيب عليها ولا يستطيع الإنسان أن يقدم لها جوابا من خلال البحث في المعمل ومع أن جملة الأديان تقر أهمية الأسئلة المتعلقة بالحياة والمعنى وتسعى إلى تقديم أجوبة عنها فإن الدين الصحيح هو المصدر الوحيد الذي يقدم جوابا شاملا وكافيا على تلك الأسئلة يشبع فيها نهم الإنسان وتفكره فيها الدليل الثاني ضبط السلوك الإنساني من أقوى ما يميز الحياة الإنسانية عن سائر أنواع الحيوان أنها منضبطة بسلوك محدد وقانون شامل والدين من أقوى العوامل التي تساعد على ضبط السلوك الإنساني على المستوى الشخصي وعلى مستوى التعامل مع الآخرين أما على المستوى الشخصي فإن الدين يساعد بشكل كبير جدا وبصورة فاعلة على إحداث الاستقرار النفسي والروحي في الحياة الإنسانية ويجعل الإنسان يشعر بالأمن النفسي الداخلي ويعبر ابن القيم عن هذا المعنى بكلام لطيف رقيق فيقول لا حياة له قلب الإنسان ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه الله وقربه والأنس به فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف فذكره قوته وغذاؤه ومحبته والشوق اليه حياته ونعيمه ولذته وسروره والالتفات الى غيره والتعلق بسواه داؤه والرجوع اليه دواءه فاذا حصل له ربه سكن اليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقه فان في القلب فاقه لا يسدها شيء سوى الله تعالى ابدا وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه وفيه مرض لا يشفيه غير الإخلاص له وعبادته وحده وقد تكثرت الدراسات العلمية الحديثة حول علاقة التدين بالصحة النفسية للإنسان وشعوره بالأمن الروحي وتضافرت نتائجها على تأكيد أن للدين أثرا عميق التأثير في تحسين الصحة النفسية للإنسان وفي تحقيق الأمن الروحي له وكذلك ظهرت دراسات كثيرة حول أثر القيام بالشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والذكر وغيرها وخرجت بنتائج تؤكد الأثر الإيجابي العالي لممارسة تلك الشعائر في تخليص الإنسان من الاضطرابات النفسية كالقلق والعزلة والاضطراب النفسي والوساوس وغيرها وأما على مستوى التعامل مع الآخرين فإن الدين من أقوى العوامل التي تؤسس للوازع الداخلي ذلكم الوازع الذي يعد بمثابة المراقب الدائم لتصرفات الإنسان وأعماله سواء كان في مشهد من الناس والقانون أو لم يكن فالإنسان الملتزم بالدين بصدق وإخلاص يعمل بالآداب والأخلاق فلا يسرق ولا يغش ولا يخدع ولا يراوغ ولا يخون ولا يكذب ويساعد الآخرين ويحسن إليهم ويعينهم بدافع داخلي من نفسه وليس خوفا من القانون. أو خشية من الناس أو هروبا من العقوبة الدنيوية ولا لأجل مصالح مادية عاجلة فالأصل في الإيمان بالعقيدة الإسلامية أن الإنسان لا يساق إلى العمل سوق القطعان ولا يدفعه إليه قهر حكومي ولا ضغط قانوني ولا رقابة بشرية وإنما يندفع إلى العمل بحافز من داخله وباعث من ذاته ونتيجة إيمانه بالمراقبة الإلهية والجزاء الأخروي وهذا البعد له أثر كبير وعميق على تصرفات الإنسان مع الآخرين فالمتدين بصدق لا يخون زوجته وشريكة حياته فيرتبط بغيرها سواء علمت بذلك أو لم تعلم والخادم لا يخون سيده سواء علم بذلك أو لم يعلم والعامل في الشركة لا يفرط في عمله وأمانته سواء علم بذلك مديره أو لم يعلم وقد أقر بهذا الأثر وأهميته عدد من المعادين للأديان والمحاربين لها يقول فولتير وهو من أشهر وأعتى من دعا إلى الثورة على الأديان لو لم يكن الله موجودا لوجب اختراعه ويقول يجب أن نؤمن بالله حتى تكون زوجتي أكثر وقارا لي وخادمي أقل لصوصية ويعبر دوستوفسكي عن هذا المعنى بعبارة صريحة فيقول إذا لم يكن الله موجودا فكل شيء مباح ويقول جون لوك وهو من أشهر المؤسسين للفكر الليبرالي في الغرب لا يجوز أبدا التسامح مع من ينكرون وجود الله ذلك أن الوعد والمواثيق والأقسام التي هي روابط المجتمع الإنساني لا حرمة لها ولا اعتبار عند الملحد ذلك أن استعباد الله حتى لو كان بالفكر يحل كل شيء وهناك مقالات عديدة تؤكد على أن عدم الإيمان بالله يؤدي الى انتهاك القوانين الأخلاقية وذوبانها في المجتمع فإن قيل ولكننا نرى شعوبا كثيرة منتسبة إلى الأديان وفيها فساد كبير في أخلاقها وتعاملاتها قيل نحن لا ننكر ذلك لأننا لا نتحدث عن الواقع وإنما عن الأصول والمنطلقات القابلة لتغير أخلاق الشعوب والاتقاء بها فلا شك أن أخلاق كثير من المسلمين مثلاً تعاني من تدني كبير ولكن ذلك ليس راجعا الى ان دين الاسلام لا اثر له في الارتقاء بالاخلاق وانما لان كثيرا من المسلمين لم يلتزموا بتعاليم الاسلام نتيجه لمحاربه الدعاه والتسلط عليهم وحبسهم والتضييق عليهم ودعم وسائل الفساد وفرضها بالقوه الدليل الثالث فتح افاق الامال الجميله فالحياه الانسانيه لا تسلم من الكدر ولا بد فيها من وقوع المنغصات والآلام والكرب والضيق فيحتاج الإنسان إلى من يسليه في هذه الحياة ويواسيه ويخفف عنه تلك المصائب والمكدرات ولا يقدم له التسلية والموالاة شيء مثل الدين أبدا فوعود الدين وجزاءاته من أقوى ما يفتح للإنسان آفاق الأمل في الحياة ويضفي عليها المعاني المضيئة للمستقبل البعيد والقريب أهم الآمال التي يفتح الدين آفاقها للإنسان تتلخص أهم الآمال التي يفتح الدين آفاقها للإنسان في أربعة أمور رئيسة الأمر الأول اللقاء بالله والأنس به والاستزادة من التعرف عليه مع إيمان الإنسان بأن الله هو الخالق للكون وأنه الذي أنشأه من العدم وأنه المدبر له والمصرف لأحداثه وأن عظمته لا حدود لها وكماله لا يمكن البلوغ إليه وجلاله تستحيل الإحاطة به وإيمانه بأن الله هو مصدر كل نعمة وأساس كل خير في الدنيا فإنه لا محالة سيشتاق إلى رؤية هذا الخالق الجليل والأنس به وستكون أجمل لحظات حياته حين ينظر إلى خالقه ويتحدث معه ويسمع كلامه ويزداد من المعرفة به ولهذا كان أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم واللقاء به ففي الحديث فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وإيمان العبد بذلك يجعله في شوق دائم إلى لقاء الله وتطلع مستمر إلى رؤيته وسماع كلامه وحديثه وتيقنه بحصول ذلك له يحصل في نفسه انشراحًا واسعا وفرحا عارما ولأجل هذا عز الله المؤمنين فقال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم العنكبوت خمسة قال القشير معلقا لما علم سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه ضرب لهم أجلا موعدا للقائه تسكن نفوسهم كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك وجاء في بعض الاثار طال شوق الابرار الى لقائي وانا الى لقائهم اشد شوقا فلو لم يكن من الامال التي يحصل الانسان من ايمانه بالاسلام الا هذا الامل لكفى به فاي امل يمكن ان يكون افضل من لقاء الله خالق الكون ومدبره واي مستقبل يمكن أن يكون أجمل من الاستماع إلى كلام الله وزيارته والقرب منه الأمر الثاني اللقاء بالأحباب والمقربين فالإنسان في حياته لابد أن يفقد أحدا من أحبابه والأعزاء على قلبه أبيه أو أمه أو زوجه أو ابنه أو بنته أو صديقه ولابد أن يكون سمع بسيرة أناس عظماء صالحين مصلحين لم يظفر باللقاء بهم كالأنبياء والرسل والصالحين من البشر وغيرهم فتتحسر نفسه شوقا إليهم وحبا لهم ولكن حسرته تلك تخف ويقل أثرها إذا علم أنه سيلتقي بهم في دار أخرى غير الدار الدنيا حينها تنفتح أمامه آفاق الأمل وتنشرح نفسه ويهدأ روعه وتخبو لوعته على الفراق ويزداد شوقه إلى الأحباب وهذه المعاني لا يجدها الإنسان في الإلحاد ولا في المادية التي لا ترى للإنسان حياة غير حياته في الدنيا وتقطع كل آماله وتهدم كل تطلعاته وتحطم جميع أمنياته الأمر الثالث الظفر بالثواب فالمؤمن يعمل ويجتهد في هذه الحياة ويقوم بالأعمال الخيرة ويلتزم بالمبادئ والقيم النبيلة يصدق مع الآخرين ويساعد المحتاجين ويقدم المعونة لهم ويسعى إلى إزالة الضرر عن الفقراء والمساكين ويغامر في إنقاذ المضطرين ويتصدق بماله ويبذل جهده ووقته ثم إن المؤمن كغيره من الناس تنزل به أنواع من المصائب والشدائد كالأمراض والأحزان وفقدان المال أو المسكن أو أحد أعضاء جسده فيصبر ويعلم أن كل ذلك مقدر من عند الله العليم الحكيم وهذه الأعمال الشريفة المؤمن موعود عليها بالجزاء الكثير والعطاء الوفير من الله العزيز الكريم فانتظاره لهذا العطاء وإيمانه بالحصول على الجزاء والثواب يفتح في نفسه آفاق الأمل ويضفي على حياته وروحه جمال انتظار الظفر بالمكافأة الكريمة من الرب الكريم فتسعد نفسه ويطيب عيشه الأمر الرابع تحقيق العدالة فالإنسان العاقل يرى في الحياة الدنيا أنواعاً من الظلم وأصنافاً من الجور والقهر وتشاهد عيناه أناساً فقدوا الرحمة وعاثوا في الأرض فساداً فقتلوا وصلبوا ونهبوا وهدموا وتسمع أذناه عن صنوف من القتل وأشكال من الوحشية التي يقوم بها أناس لا خلاق لهم وأصحاب النفوس السوية والعقول المستقيمة ينتظرون القصاص من أولئك المجرمين وتحقيق العدالة بين العالمين والدار الدنيا لا تتحقق فيها هذه العدالة غالبا فتبقى نفوسهم منتظرة لتحقق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه ولكن المادية الملحدة تغلق جميع الأبواب أمام هذه المعاني الجميلة فمن ظلم وقتل وسرق وأفسد في الأرض فليس له رجعة أخرى يحاسب فيها على أفعاله وليس وراءه مكان آخر يجاز فيه على إفساده وعلى المظلومين والمقهورين أن ينسوا ما حل بهم، فليس لهم أي حق أو أمل في الحصول على حقوقهم أو القصاص من أعدائهم. الأصل الخامس، امتناع التعارض بين الدين الصحيح والعقل الصريح. يقوم الإيمان المستقيم بالأديان على أن الدين الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح، وأن جميع مكونات الدين، يجب أن تكون متسقة مع الضرورات العقلية ومقتضياتها. وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيمية إن الرسول لا يجوز عليه أن يخالف شيئا من الحق ولا يخبر بما تحيله العقول وتنفيه ومن الأصول التي يعتمد عليها في فحص الأديان والتأكد من صدقها التحقق من اتفاق مكوناتها أو اختلافها مع الضرورات العقلية فإن ثبت تناقض بعضها مع المبادئ العقلية فهي باطلة بالضرورة فالحق النازل من عند الله لا يصح أن يقع فيه ما يخالف الضرورة العقلية اليقينية فلا يجوز قط أن يختلف الكتاب والميزان الدين والعقل فلا يختلف نص ثابت عن الرسل وقياس صحيح لا قياس شرعي ولا عقلي ولا يجوز قط أن الأدلة الصحيحة النقلية تخالف الأدلة الصحيحة العقلية فالتوافق بين مكونات الدين ومقتضيات العقل الضرورية دليل على صحة الدين وصدوره عن الإله الحق، وسلامته من التحريف والتبديل، ووقوع التناقض بينها دليل على خطأ الدين وانتفاء أن يكون نازلا من عند الله تعالى، أو على دخول التحريف والتبديل فيه. امتناع التعارض بين الدين والعقل الحكم بامتناع التعارض بين الدين والعقل يقوم على أسس علمية متعددة ومن أهم تلك الأسس ثلاثة أسس رئيسة هي الأساس الأول أن كل من الدين الصحيح والعقل الضروري داخل ضمن دائرة الحق والحق لا يمكن أن يقع التناقض فيه فالحق لا يتناقض أبدا وإنما يصدق بعضه بعضا فوقوع التناقض فيه يؤدي إلى ضياع الحقيقة وفقدان المعرفة التي لا تستقيم الحياة الإنسانية إلا بانضباطها، فإنه لا يناقض الحق إلا بالباطل فقط. يقول ابن تيمية في بيان هذه الحقيقة: الحجة العقلية الصريحة لا تناقض الحجة الشرعية الصحيحة، بل يمتنع تعارض الحجج الصحيحة سواء كانت عقلية أو سمعية أو سمعية وعقلية. وحين ذكر امتناع التعارض بين الحجة النقلية القطعية والحجة العقلية القطعية علل ذلك بامتناع اجتماع النقيضين حيث يقول وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما يناقض مدلول الآخر للازم الجمع بين النقيضين وهو محال الأساس الثاني أن تحقق التعارض بين العقل والنقل مناقض للمقصد الأولي من الدين وذلك أن الله تعالى يريد من إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية الناس وإصلاح حالهم فكيف يخاطبهم بما تحيله عقولهم وكيف يكلفهم بما يتناقض مع ما فطرهم عليه من المبادئ العقلية فإن في ذلك أبلغ المعارضة للمقصد الأولي من النبوة وفي بيان هذا الأساس ذكر ابن تيمية أنه يمتنع في صريح العقل أن من يريد أن الناس يصدقونه ويطيعونه يذكر لهم ما يوجب في صريح العقل تكذيبه ومعصيته والقدح فيما جاء به ومعارضته فإن كان المفهوم المعروف مما أخبروا أي الأنبياء به الناس مناقضا لصريح العقل وهم لم يعرفوا أنهم مناقض لصريح العقل فقد وصفهم من قال ذلك من نقص العقل وفساده بما أجمع الناس على فساده وإن علموا أنه مناقض لصريح العقل وأظهروه ولم يبينوه ولم يذكروا ما يجمع بينه وبين صريح المعقول فقد سعوا فيما به يكذبهم المكذب ويرتاب المصدق ويستطيل به أعداؤهم على أوليائهم فيكون أوليائهم في الريب والاضطراب وأعداؤهم قد فوقوا إليهم النشاب وحزبوا عليهم الأحزاب الأساس الثالث أن الوحي المنزل أمر الناس بإعمال عقولهم وحثهم أشد الحث على التأمل والتفكر والتعقل في آيات الله وأحكامه وذم ووبخ من لم يعمل عقله وهذا المعنى مشهور مستفيض في النصوص الشرعية فلو كان العقل الصريح يمكن أن يناقض الدين الصحيح فكيف يأمر بإعماله ويحث على اعتباره في النظر والاستدلال وبناء المواقف ولأجل هذه الأسس وغيرها كان هناك تلازم بين مخالفة الدين الصحيح ومخالفة الضرورات العقلية فكل ما خالف الدين فهو مخالف للضرورة العقلية وكل ما خالف خالف الضرورة العقلية فهو مخالف للدين وبناء على ما سبق فإن افتراض التعارض بين الدين الصحيح والعقل الصريح خطأ بين ولو وجد التعارض فإنه لا محالة سيكون ظاهريا فإما أن يكون ما نسب إلى العقل غير صحيح أو أن ما نسب إلى الدين غير صحيح وزيادة في تحرير البحث في العلاقة بين النقل والعقل واستكمالا لبناء القانون العلمي المنضبط في تحديد العلاقة بينهما ذكر عدد من علماء الإسلام أن العبرة في العمل بالأدلة والبراهين وتحديد المقدم منها ليست راجعة إلى وصف الدليل بكونه عقليا أو نقليا وإنما هي راجعة إلى قوة الدليل وانضباطه وبناء على هذا المنطق فإن الأحوال التي يمكن للعقل أن يفرضها في العلاقة بين العقل والنقل أربعة الحال الأولى أن يقع التعارض بين العقل القطعي والنقل القطعي وهذا أمر مستحيل كما سبق بيانه. الحال الثانية: أن يقع التعارض بين العقل القطعي والنقل الظني، وفي هذه الحالة يقدم العقل القطعي لكونه أقوى في الثبوت والدلالة. والحال الثالثة: أن يقع التعارض بين النقل القطعي والعقل الظني، وفي هذه الحالة يقدم النقل القطعي لكونه أقوى في الثبوت أو في الدلالة. والحال الرابعة: أن يقع التعارض بين النقل الظني والعقل الظني وفي هذه الحالة يبحث عن المرجحات ويقدم الدليل الذي قويت مرجحاته وهذا يدل على أن التعارض بين الدين والعقل لا يكون أمرا متحققا يعاب به الدين إلا بشرطين لا بد من توفرهما معا الأول أن يكون الدين قطعيا في ثبوته ودلالاته والثاني أن يكون العقل قطعيا في دلالاته فإن انتفى أحد هذين الشرطين بأن يكون الدين غير قطعي في ثبوته أو في دلالاته أو يكون العقل غير قطعي في دلالاته فإن التعارض بينهما حينئذ لا يكون معيبا لكونه يمكن حله وتجاوزه بالطرق العلمية المعتد بها فمن أراد من المعترضين على الأديان أن يثبت مخالفة دين الإسلام للعقل ويعيبه بذلك فإنه يجب عليه أن يأتي بمثال يتوفر فيه ذلك الشرطان فإن لم يفعل ولن يفعل فإن كلامه سيكون لا محالة مجرد دعوة غير ملزمة يسهل نقضها وتجاوزها الأصل السادس امتناع التعارض بين الدين الصحيح والعلم الصحيح العلاقة بين الدين والعلم كالعلاقة بين الدين والعقل سواء بسواء وبناء عليه فإنه لا يمكن أن يتناقض الدين الصحيح مع العلم الصحيح ويجب أن تكون جميع مكونات الدين متسقة مع الحقائق العلمية اليقينية ومنسجمة مع مقتضياتها وفي بيان هذا المعنى يقول محمد العثيمين لا يمكن أن يتعارض صريح القرآن مع الواقع أبدا وإذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة فإما أن يكون الواقع مجرد دعوة لا حقيقة لها وإما أن يكون القرآن غير صريح في معارضته لأن صريح القرآن الكريم وحقيقة الواقع كلاهما قطعي ولا يمكن تعارض القطعي أبدا ولأجل هذا فإن من الأصول التي يعتمد عليها في فحص الأديان والتأكد من صحتها التحقق من اتفاق مكوناتها أو تناقضها مع الحقائق الكونية فإذا ثبت تناقض بعضها مع تلك الحقائق فذلك دليل على بطلان الدين أو دخول التحريف فيه لكون الحق النازل من الله لا يمكن أن يكون معارضًا لما جعله الله حقيقة من حقائق الكون الثابتة، فلا يجوز قط أن يختلف الكتاب المنزل والوجود الحقيقي، فلا يختلف نص ثابت عن الرسول وحقيقة وجودية أبدًا، وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية: ما علم بالسمع الصحيح لا يعارضه عقل ولا حس، وكذلك ما علم بالحس الصحيح لا يناقضه خبر ولا معقول فالتوافق بين مكونات الدين والحقائق الوجودية دليل على صحة الدين في نفسه وصدوره عن الإله الحق وسلامته من التحريف والتبديل والتدخل البشري ووقوع التناقض بين مكونات الدين والحقائق الوجودية دليل على وقوع الخطأ في الدين ذاته وانتفاء أن يكون نازلا من عند الله أو على دخول التحريف والتبديل فيه امتناع التعارض بين الدين والعلم الحكم بامتناع التعارض بين الدين والعلم يقوم على أسس علمية متعددة ومن أهم تلك الأسس ثلاثة أسس رئيسة هي الأساس الأول أن كل من الدين الصحيح والحقائق الكونية داخل ضمن دائرة الحق والحق لا يمكن أن يقع فيه التناقض كما سبق بيانه فالقرآن والكون كلاهما من عند الله وفعله وكلاهما موصوف بالحق فقد أنزل الله القرآن بالحق كما قال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد البقرة 176 وخلق الله الكون بالحق كما قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق الأنعام 73 فلو أمكن التناقض بين الحق المنزل وبين الحق الكوني لأمكن اجتماع النقيضين وهو أمر محال في العقل فاستحال لأجل ذلك التناقض بين الدين الصحيح والحقائق الكونية الأساس الثاني أن تحقق التعارض بين العلم الصحيح والنقل الصحيح مناقض للمقصد الأولي من الدين وذلك أن الله تعالى يريد من إرسال الرسل وإنزال الكتب هداية الناس وإصلاح حالهم فكيف يخاطبهم بما يتناقض مع واقعهم الذي يدركونه بالعلم اليقيني؟ وكيف يكلفهم بما يتناقض مع ما يشاهدونه من الحقائق الكونية؟ فإن في ذلك أبلغ المعارضة للمقصد الأولي من النبوة. لا جرم أن من يريد من الناس أن يصدقوه ويطيعوه يمتنع أن يذكر لهم ما يناقض الضروريات الوجودية التي يشاهدونها في حياتهم، فإن حدوث ذلك أبعد شيء عن الحكمة وتمام العقل والله سبحانه متصف بالحكمه البالغه والعلم التام فلا يمكن ان يتصور في العقل ان ينزل امورا دينيه يقصد بها هدايه الناس وهي في الوقت نفسه متناقضه مع الحقائق الكونيه التي يشاهدونها الاساس الثالث ان الله سبحانه وتعالى امر بالنظر في الكون وبالتامل فيه والسير في ارجائه كما قال تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير العنكبوت 19-20 فلو كان الدين المنزل يتناقض مع الحقائق الكونية فكيف يأمر الله بالنظر فيه أليس في ذلك دعوة مباشرة إلى كشف ما في الدين من خلل لو كان مناقضاً للواقع؟ وبناء على ما سبق فإن افتراض التعارض بين الدين الصحيح والواقع القطعي خطأ بين ولو وجد التعارض بينهما فإنه لا محالة سيكون ظاهرياً فإما أن يكون ما نسب إلى الواقع غير صحيح أو أن ما نسب إلى الدين غير صحيح وإذا كانت العلاقة بين العقل والنقل مبنية على أن العبرة في العمل بالأدلة والبراهين والترجيح فيما بينها ليس راجعا إلى وصف الدليل بكونه عقليا أو نقليا وإنما بقوة الدليل وانضباطه فإن هذه المنهجية منطبقة على العلاقة بين الدين والعلم سواء بسواء وبناء على هذا المنطلق فإن الأحوال التي يمكن للعقل أن يفرضها في العلاقة بين الدين والعلم التجريبي أربع الحال الأولى أن يقع التعارض بين العلم القطعي والدين القطعي وهذا أمر مستحيل كما سبق بيانه الحال الثانية أن يقع التعارض بين العلم القطعي والدين الظني وفي هذه الحالة يقدم العلم القطعي لكونه أقوى في الثبوت والدلالة والحال الثالثة أن يقع التعارض بين الدين القطعي والعلم الظني وفي هذه الحالة يقدم الدين القطعي لكونه أقوى في الثبوت أو في الدلالة والحال الرابعة أن يقع التعارض بين الدين الظني والعلم الظني وفي هذه الحالة يبحث عن المرجحات ويقدم الدليل الذي قويت مرجحاته وهذا يدل على أن التعارض بين الدين والعلم لا يكون أمرا متحققا يعاب به الدين إلا بشرطين لا بد من توفرهما معا الأول أن يكون الدين قطعيا في ثبوته ودلالاته والثاني أن يكون العلم قطعيا في ثبوته ودلالاته فان انتفى احد هذين الشرطين بان يكون الدين غير قطعي في ثبوته او في دلالاته او يكون العلم غير قطعي في ثبوته او في دلالاته فان التعارض بينهما حينئذ لا يكون معيبا لكونه يمكن حله وتجاوزه بالطرق العلميه المعتد بها فمن اراد من المعترضين على الاديان ان يثبت مخالفه دين الاسلام للعلم ويعيبه بذلك فإنه يجب عليه أن يأتي بمثال يتوفر فيه ذلك الشرطان فإن لم يفعل ولن يفعل فإن كلامه سيكون لا محالة مجرد دعوة غير ملزمة يسهل إبطالها وتجاوزها الأصل السابع يمتنع وقوع التعارض بين الدين الصحيح والعدل يعد العدل قيمة مطلقة لا تعرف الاستثناء ولا التقييد وهي أساس القوانين وروح الأنظمة كلها تحاكم إليها كل الوقائع في الوجود وتوزن بميزانها فهي الميزان المنضبط الذي تعاير به جميع التصرفات والعلاقات الإنسانية والمراد بالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه سواء اقتضى ذلك المساواة أو لا والعادل هو الذي يعطي كل ذي حق حقه ولا يظلم عنده أحد وليس هو الذي يساوي بين كل الناس فالمعنى المعتبر في العدل هو ان يستوفي كل احد حقه وما يستحقه سواء اقتضى ذلك ان يتساوى مع غيره او لا ومن هذا التعريف يظهر الفرق جليا بين قيمه العدل وقيمه المساواه فالعدل ليس هو المساواه بين الناس في مقدار ما يعطى لهم وانما هو الحفاظ على حقوق الناس وما يستحقونه بحسب جهدهم وطبيعتهم البشريه وبحسب ما يقوم بهم من الاوصاف المختلفه والله تعالى عدل ليس لأنه يساوي بين الناس فيما يعطيه لهم وإنما لأنه يعطي كل ذي حق حقه من غير حيف ولا جور ولأجل هذا كان العدل قيمة مطلقة لا تقبل التخصيص ولا التقييد فكل عدل محمود وكمال لأنه منسجم مع جميع أحوال البشر المختلفة والمتنوعة وأما قيمة المساواة فهي ليست قيمة مطلقة فليس كل مساواة محمودة ولا كمالة ولأجل هذا اتصف الله بالعدل ولم يتصف بالمساواة بين الخلق فالعدل صفة من صفات الله الجليلة فهو سبحانه موصوف بعدل في أفعاله فأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة ليس فيها شائبة للجور والظلم فهي دائرة بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة وقد نفى الله الظلم عن نفسه في مواطن عديدة في القرآن قال تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد آل عمران 182 وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد فصلت 46 وأخبر أنه حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده في الأرض فقال تعالى في الحديث القدسي الصحيح إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وذكر انه انما ارسل الرسل ليقوم الناس بالقسط والعدل كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الحديد 25 فهذه الدلائل كلها تدل على ان هناك تلازما ضروريا بين الدين الصحيح وبين العدل فلا يمكن أن يكون في الدين الصحيح ما يناقض العدل ولا يمكن أن يكون هناك أمر عادل ثم يكون مناقضا للدين الصحيح يقول ابن القيم إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقصد وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه وكل أمر ظهر فيه التناقض بين الدين والعدل فلا بد أن يكون التناقض ظاهريا وليس حقيقيا فإما أن يكون ما نسب إلى الدين غير صحيح أو أن ما نسب إلى العدل غير صحيح